0: Boa noite, queridos. Hoje nós estamos iniciando uma série nova, uma série nova, para falar sobre uma coisa que todo mundo gosta de saber, que é como receber as bênçãos do Senhor, né? Sobre as bem-aventuranças. E o tema específico de hoje chama-se O Incrível Poder das Mãos Vazias. Uma coisa interessante, isso aí, né? Uma coisa é certa, todos querem as bênçãos de Deus, todos querem as bênçãos de Deus, todos querem ser abençoados por Deus, essa é a minha situação também, eu também quero. Queremos as bênçãos né, em nossas vidas, em nossa família, nossos filhos, queremos as bênçãos em nossa igreja, em nossos negócios, em todas as dimensões, aspectos de nossa vida, nós queremos... A bênção, aliás, nem só da vida, a gente quer a bênção até na morte, né? A gente quer morrer uma morte assim, que não tenha sofrimento, que, que a gente quer viver a eternidade ao lado de Deus. Isso é verdade, todos querem, mas também é verdade que nem todos experimentam essas bênçãos. Nem todos experimentam essas bênçãos. E... Você vai olhar na Bíblia e tem, tem lá um, uma forma de saber como experimentar as bênçãos do Senhor e é papel da igreja ensinar as pessoas como elas podem ser abençoadas. Porque um pressuposto aqui, um ponto de partida aqui, de, que todo mundo que é cristão sabe é o seguinte. Se há um lugar onde as bênçãos podem ser encontradas é em Jesus Cristo. Não é verdade? Mas como? Como entender isso mais especificamente? Como entender isso na prática? É porque se nós formos olhar a Bíblia com essa ideia de que as bênçãos estão em Cristo, nós vamos ver que não há outro lugar que Jesus fale mais do que isso, a não ser nos primeiros versos lá, nos primeiros 12 versos do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Lá em Mateus no capítulo 5, no comecinho, é que ele fica, ele fala sobre aquilo que ficou conhecido como as bem aventuranças. É assim, né? O capítulo 5, 6 e 7 é aquele conhecido Sermão do Monte, que alguns chamam Sermão da, da montanha, né? Que chama Sermão da Montanha porque a gente não sabe qual foi a montanha exatamente, embora a gente saiba que é uma montanha lá na Galileia, com base do que lemos em Mateus 4, 23. Então, desse sermão da montanha, uma parte dele aí, que é o comecinho do capítulo 5, os 12 primeiros versos do 5, fala das bênçãos, das bem-aventuranças. Então, nós vamos entender aqui nessa série o que, é que Jesus diz, o que é que a Bíblia diz, o que, é que a palavra de Deus diz para que a gente seja abençoado. Não é um negócio bem... Animador? Né? Eu acho animador, né? Vamos entender aqui o que é que Deus diz em Sua palavra para que a gente seja abençoado. Eu quero ser abençoado. Então vamos estudar isso aqui. É, agora, antes de começar a falar sobre isso, vamos, vai ser uma série, né? Vamos falar sobre a primeira. Mas antes de começar a entrar, eu já tenho que preparar vocês para um negócio. Essas bem-aventuranças aqui que estão na Bíblia não são assim muito, posso, como posso dizer, muito intuitivas, não. Não é algo assim, porque são lógicas próprias de Deus. São lógicas até que desafiam o nosso modo é, de pensar, porque são formas de ser, que vamos ser abençoados, que são totalmente diferentes da maneira com que o homem vive aqui na Terra, o homem do mundo vive aqui na Terra. Assim, Por exemplo, se um ET chegasse aqui e perguntasse assim, você podia dar uma descrição da natureza humana? Você podia descrever como é o ser humano aqui no mundo, né, fora da igreja, fora de Cristo? Como é o ser humano aqui na igreja? Uma forma boa de você explicar a esse suposto ET como é o ser humano aqui fora da igreja, o ser humano aqui no, no, no mundo, é você dizer assim, olha... Leia as bem-aventuranças do capítulo 5, viu? ET, do verso 1 ao 12, você lê tudo lá. Aí você coloque tudo o contrário. Aí pronto, isso aí é uma descrição do ser humano no mundo. Não é aquele grande pastor americano chamado A.W. Tozer? É um, muito bom. Ele disse uma coisa semelhante a isso. Ele disse assim: Ó, ele disse assim, ó, eu anotei aqui para dizer, ele disse que. Uma descrição da raça humana poderia ser dada tomando as bem-aventuranças, revertendo-as para o lado errado e dizendo, aqui está sua raça humana. Não é interessante isso? É porque estudar as bem-aventuranças não é só aprender como ser abençoado, não é? é aprender como é a lógica de Deus também. É aprender como é a vida, que não é a vida do homem no mundo, é a vida do verdadeiro cristão. Mas a lógica é de Deus, então eu já vou adiantando, quando a gente for estudar, vocês não se surpreendam com coisas como assim, há um tipo de pobreza que leva à riqueza, ou há um tipo de luto que leva à alegria. É uma lógica incrível essa de Deus? É isso que nós vamos estudar nas bem-aventuranças. Então vamos logo ler aqui, Mateus capítulo 5, abram aí por favor, se, é... se é assim, claro, desejarem, Mateus 5, 1 a 12 é onde estão as bem-aventuranças vamos ler mas eu já na leitura já vou pedir para vocês prestarem atenção numa coisa que é muito importante que eu vou falar hoje quando a gente for ler essas bem-aventuranças aqui nós temos que prestar atenção no tempo do verbo de cada um desses verbos as escrituras são assim pessoal a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes muita atenção nos detalhes eu estava lendo um livro, o Cabo até disse assim, ele disse, olha só que coisa curiosa, ele disse. Ele disse que foi visitar o museu mais importante da cidade dele lá. Aí ele foi e um dia viu tudo que estava no museu de arte. Aí no outro dia ele se encontrou com um artista, não é? que perguntou sobre o museu. Aí o cara disse, rapaz, esse museu é muito bom, eu vi tudo num dia. Aí a artista disse para ele assim, rapaz, não, você está fazendo tudo errado. Você vai lá um dia, mas você seleciona só três obras para você ver. Um dia é o tempo para ver umas três obras. Porque, às vezes, quando queremos ver tudo, nós não vemos nada. E as escrituras são assim também. Às vezes tem gente que diz, eu rali a Bíblia, não sei quantas vezes, tem gente que diz assim, eu ralei a Bíblia, não sei quantas vezes, mas você viu tudo, mas vendo tudo, será que você viu alguma coisa? Às vezes, quando queremos ver tudo, nós perdemos os detalhes. E as escrituras são muito valiosas nos detalhes então vamos prestar atenção aqui no tempo do verbo para vocês verem, então vamos lá, verso 1 vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, aí aqui no verso 3 do capítulo 5 do evangelho de São Mateus começam as bem-aventuranças dizendo bem-aventurado os, bem os, os pobres em espírito Espírito, pois deles é o reino dos céus. Esse verbo aqui está tá no presente, né? Pois deles é o reino dos céus. Aí vamos ler as outras bem-aventuranças. Verso 4: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Isso aqui é um verso muito importante para a gente ter no coração, viu? Porque quando a gente sofre qualquer problema por ser cristão, para a gente achar bom. É agradecer a pessoa que está atacando você. Viu? Aí o 12. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Duas coisas logo chamar atenção aqui nesse, 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 nessas bem-aventuranças aqui. Quais são? A pri... Quando nós vamos ler a primeira delas, nós vemos uma coisa interessante, né? Nós vemos que ser pobre de espírito, pobre em espírito, ser pobre em espírito, ser pobre em espírito é a porta de entrada para as bem-aventuranças. Essa é a primeira coisa que chama a atenção. A pessoa ser pobre em espírito. É a porta de entrada, é a primeira coisa que apresenta aqui para as bênçãos do Senhor. E a outra coisa, qual é? Que a promessa aqui é o reino de Deus e o verbo está no presente. É que se quem é pobre em espírito, a maioria dos outros todos estão no futuro. Exceção de um dos últimos. Então é como se você é pobre em espírito. A bênção... Do reino dos céus já é algo presente. Ora, eu sei que o céu é uma promessa do futuro, não é? Uma promessa do futuro. Mas aqui Jesus está dizendo que para os pobres em espírito, eles vivenciarão, eles sentirão um gosto dos céus aqui na terra. Isso é o que está nas Escrituras. Ser pobre em espírito abre... A bênção de Deus para que a gente experimente algo do reino dos céus, aqui na terra, no presente. Isso quer dizer que os pobres em espírito estão andando por aí em rua de ouro? quer dizer que os pobres em espírito estão indo por aí vendo os leões brincando com os cordeiros? Quer dizer que aqueles que são pobres em espírito não sofrem, não têm decepções, não têm tristezas? Não, né? Essas, esses são aspectos que, só, que só, nós só veremos realmente na promessa futura do céu. Mas o que ele quer dizer aqui é algo que veremos mais na frente, é algo incrível, é uma bênção incrível. Ele diz que os pobre, pobres em espírito experimentam a constante presença de Deus aqui na Terra. Não há bênção maior do que essa, meus queridos. Não há bênção Maior do que essa. Não foi exatamente isso que quis dizer o profeta Isaías? Lá em Isaías 57, 15. Isaías 57:15 As escrituras dizem assim, ó. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Olha o que diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Olha o que diz o próprio Deus. Ele diz assim, ó. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Essa promessa está também no salmista, o salmista escreve isso. Lá em Salmos 34, 34 18. Olha o que as escrituras dizem. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Rapaz, quando a pessoa lê isso, a pessoa fica realmente impressionada, viu? Porque é uma coisa incrível. Porque Deus está dizendo, eu habito em lugares altos e sublimes e também com os humildes de espírito. É incrível, não é não? Eu acho incrível. É, alguém já disse isso que eu achei muito, uma frase muito linda. Disse assim, muito impressionante, bonita mesmo. Diz assim: Ó, os céus vão ao pobre de espírito antes do pobre de espírito ir aos céus. Não é a promessa que está aqui, não é o que está aqui, não? Que Os pobres, pobres em espírito, né? Os pobres em espírito, é deles. Vai experienciar o reino dos céus. Ó, oh, agora vamos entender o que é isso. O que é ser humilde assim em espírito? O que é isso? Ser humilde ou ser pobre em espírito é viver uma completa dependência de Deus. É saber que sem Ele, sem Deus, nada somos, nada podemos, nada temos. Isso é que nós devemos buscar. Por exemplo, você pode ser assim, o maior músico que já viveu na Terra, o maior cientista que já pisou na Terra, o maior jurista que a humanidade já viu, um gênio da política, um gênio da medicina. Você pode ser, seja lá o que for, você pode ser tudo que você achar. Mas se realmente você teve um encontro com Deus, você sabe que sem Ele nada você é. O encontro com Deus coloca tudo o que somos numa perspectiva correta, na dependência dEle, sabendo que o futuro nada sabemos se não dependermos totalmente do Senhor. Em outras palavras, meus queridos, o orgulho, a arrogância, a vaidade somente podem existir em um espírito afastado de Deus. Já viu aquele negócio do trigo? O, é o trigo, né? Como é que chama? Chama galho do trigo, é? Um, um negócio do trigo assim, né? Você vê que, o, que aqueles... aqueles os, você olha para o trigo. O trigo que traz mais fruto, você olha para a planta do trigo. A planta do trigo que traz mais fruto é aquela que está mais voltada para o chão, mais caída né? para o chão. É aquela que expressa mais... Humildade Olha, as pessoas diante do Senhor Elas têm que experienciar esse sentimento De dependência dele Que fora dele elas nada são Isso é o que tem nas escrituras Isaías mesmo Quando viu Isaías teve cada visão é incrível, né? Mas aquela visão que Isaías teve do Senhor Que o, o manto do Senhor era maior do que o templo todinho Aquela visão que ele teve lá em Isaías 6, 1 a 5. Aí lá no final, Isaías diz assim, né? Ele vê, aí ele fala da visão. que ele, Senhor, uma coisa impressionante. O manto era maior do que o templo, e os anjos iam, encantavam, louvavam, e dizia assim, é, santo, 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 aquela coisa maravilhosa. Aí no final dessa visão, Isaías diz assim, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. O mundo reconhecia a grandeza de Isaías. Sabia que ele era uma, muito, uma pessoa de muitos talentos. Mas Isaías, na proximidade de Deus, apesar disso, ele disse assim, meu amigo, tudo o que o mundo acha que eu sou, o que, porventura, eu mesmo acho que sou, diante do senhor não vale nada, né? Eu tenho que depender dele para tudo. Isso é o pobre em espírito. Quando Deus chega, o orgulho tem de sair. Tem de sair. Agora, é verdade que não é fácil, né? A gente tem que ser bastante honesto no nosso bate-papo aqui na igreja, né? Não é fácil. Não é fácil. Porque a cultura em que nós vivemos dá outra mensagem. A cultura em que nós vivemos diz assim, diz que você deve confiar em você mesmo e duvidar de Deus. Não é isso? Como é aquele slogan lá, sim eu, eu posso, né? né? Não é isso? O slogan lá foi de Obama, foi? É, sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Esse slogan aí não é bíblico não, né? O slogan não é bíblico não. Sim, nós podemos, porque fora de Cristo nós não podemos nada. O slogan cristão é o que está lá em Provérbios 3, 5, que diz assim, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, o que as escrituras dizem é assim, duvide de você mesmo e confie no Senhor. É difícil, porque a pessoa afastada de Deus, a gente vê muito assim, né, triste, a, gente vê, a pessoa afastada de Deus, ela às vezes se acha capaz de tudo. Ela diz assim, eu estou no controle da situação, Não, eu sei o que está acontecendo, pode confiar que eu sei o que está acontecendo, mas a pessoa que está em Cristo, que está com Deus, ela diz o que está lá em Salmos 16, 8. Diz assim, ó, sempre tem um Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Deus é o alicerce da nossa segurança, não, você não é o alicerce da sua própria segurança. E é interessante que é muito difícil ser pobre em espírito, é muito difícil. Pô. Só que uma dificuldade que tem também é a seguinte, você, você consegue ser pobre em espírito, as bênçãos começam a chegar, as bênçãos começam a chegar. Aí você começa a achar que foi alguma coisa que você fez. Interessante, é Interessante, um, é um paradoxo quando você lê isso aqui, porque aquele que é pobre, pobre em espírito tem que aprender a resistir à tentação de achar que é ele a causa das bênçãos que chegam a ele e não o Senhor. Porque as causas das bênçãos que chegam ao pobre em espírito, a causa é o Senhor. É difícil. Você imagina aí. Isso não é difícil, imagina aí as bênçãos chegando, né? Seu casamento sólido, você tem saúde, seus filhos estão no caminho correto, você tem, seus negócios prosperam. Não é fácil não você pensar que é você e não Deus? É fácil, né? Eu gosto muito daquela, daquela parte, né? Da, da primeira mensagem que é dada ao povo que entra em Canaã, na terra... Prometida. E a mensagem que é dada ali, Josué dali, é a seguinte, né? Diz assim, olhe vocês entraram aqui na terra prometida. Vocês vão prosperar. Mas cuidado para que, para que com a prosperidade vocês não se esqueçam do Senhor. E é interessante que quando nós lemos na Bíblia, a primeira geração, depois dessa geração que recebeu essa informação... Os filhos da geração que entram na terra prometida, essa geração é a primeira geração que a Bíblia diz, a primeira geração do povo de Deus que a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. Os filhos da geração que entra em Canaã, é a primeira geração do povo de Deus que as escrituras dizem, que não conheciam um o Senhor. Isso era inédito na história do povo de Deus. O que tinha muito era o povo conhecer o Senhor e não querer fazer as coisas que ele queria. Conhecia o Senhor e não seguia. Conhecia o Senhor e não seguia. Mas a geração que não conhece o Senhor é a primeira geração depois daquela que entra na Terra Prometida. Uma coisa é incrível também sobre isso. Uma coisa importante também sobre ser pobre em espírito. Sabe qual é a coisa legal de ser pobre em espírito? Sendo assim, a porta de entrada para as bênçãos na nossa vida. Olha, Deus é tão maravilhoso, assim, tão impressionante, que Ele coloca um critério. Existe um critério ali para você ser abençoado. E é interessante que o critério para você ser abençoado não é... Com base em algo que você tem, mas com base na ausência do que você tem. Explicando melhor. Quando nós lemos as Escrituras aqui, nós vemos o seguinte. O primeiro passo para nós sermos abenço abençoados não é termos algo, fazermos algo ou sermos algo. O primeiro passo para sermos abençoados, de acordo com as Escrituras, é o quê? É não sermos algo, não termos algo ou não fazermos algo. É sermos pobres em espírito. O primeiro passo para a bênção, o critério para Deus abençoar você, não é assim não. Olha, você vai ser abençoado se você trouxer isso, se você fizer aquilo, se você for aquilo outro. Não é isso não. O que Deus está dizendo é, o critério primeiro para você ser abençoado é você se apresentar diante de mim de mãos vazias. Não é uma lógica impressionante, não. Você quer ser abençoado, você tem que se apresentar diante de mim com mãos vazias, sem querer apresentar nada. É exatamente o contrário. É ser pobre em espírito que abre as bênçãos. É você chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu sem Deus nada sou, estou aqui. Grande pregador, né? De quem. Eu gosto muito de cuja obra eu gosto muito também, Spurgeon. Ele disse assim, não? Olha só o que ele disse sobre isso, abre aspas. Ele diz: Não é o que tenho, mas o que não tenho, que é o primeiro ponto de contato entre o meu espírito e Deus. Não é, diga aí. Não é o que eu tenho. Mas a Bíblia diz: é ser pobre em espírito, é a ausência de algo que faz com que eu me qualifique para que seja abençoado. Quantas outras religiões dizem o contrário, né? Tem gente que tem gente ainda hoje que te, tenta fazer sacrifícios, né? Para Deus vou fazer o um sacrifício, tal, tá? vou fazer isso, o quê? Vou fazer isso, o quê? Vou subir a montanha não sei de onde, vou subir a escada não sei de onde. Tem gente que faz essas coisas. Como, o que Deus está dizendo é o seguinte: não é, não tem obras que você faça, não tem coisa que você seja, não tem situação que você me apresente. O que você tem na realidade é que é me apresentar um coração pobre em espírito, um coração quebrantado. Você pensa assim. Às vezes a pessoa pensa assim, rapaz. Como é que eu vou sair dessa situação? Eu não tenho as qualidades que são necessárias para eu sair desse, dessa situação. Aí o que é que Deus vai dizer para você? Você chega para Deus e diz assim: Senhor, na situação que eu estou aqui, para eu sair dessa situação eu tinha que ser assim, tinha que ser assado tinha que ser aquilo outro, tinha que ser aquilo outro, mas eu não sou nada disso. E agora? Aí, o que é que Deus vai olhar para você e vai dizer? Epa, estou reconhecendo um pobre em espírito. Estou reconhecendo um pobre em espírito. Alguém que está chegando para mim e está dizendo assim, eu não tenho o que é preciso. Agora sim, eu vou estar na situação. Se Deus reconhece que você chega diante dEle dizendo que não tem o que é preciso para fazer aquilo, que você não é o que você acha que deveria ser para fazer aquilo, Deus vai chegar, agora sim, é um pobre em espírito, alguém que chega diante de mim de mãos vazias. Aí sim eu estarei na situação. É, meu amigo, questão, você é esmagado muitas vezes pelas coisas do mundo. As coisas do mundo, as tentações, os problemas do mundo, você é esmagado por isso. Aí você pode pensar assim, né? Rapaz, essa batalha que me levou ao lugar do desespero, né? Se eu me encontro diante do Senhor e digo, Senhor, eu estou aqui, não sei como sair. E agora Deus vai dizer o okay, quê? O pobre espírito não está se justificando, não está dizendo, ah, eu sou assim, eu sou assim, não está dizendo eu simplesmente não sei, me rendo, cristianismo é rendição, né? Eu me rendo, não sei como sair, o negócio está preto, não sei, a colhambação está em alto nível. Não sei como sair. Aí Deus faz, esse lugar, aqui você chegou, você considera o um lugar de desespero, eu vou transformar em lugar de bênçãos. Basta reconhecer, meus amados, que a saída não vem de você. A saída vem de Deus. A gente tem que estar naquela situação de humildade, entendeu? A situação é que a gente não tem nada a oferecer a Deus. Não tem nada para oferecer a Deus. Quando nós estamos naquela situação que diz, rapaz, agora pronto, eu não tenho nada, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho nada a oferecer a Deus. Aí sim você está entendendo o que é ser pobre em espírito. Mas a situação de ter de receber de Deus tudo. Nós temos, meus amados, nós temos que aprender a nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Isso é um aprendizado importante e não é fácil. Nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. No próximo domingo, na, série da, dessa, na, na sequência dessa série, que a gente está fazendo sobre as bem-aventuranças, eu irei falar sobre sete bênçãos específicas que decorrem de sermos pobres em espírito. Sete bênçãos específicas. Falarei, é claro, se assim aprover ao Senhor, né? Se ele assim quiser. Mas minha vontade é essa, espero que seja dele. Para hoje aqui, eu vou deixar uma tarefa. Deixar uma tarefa para a gente aqui que é a tarefa de nós tentarmos cada vez mais cultivar em nós mesmos um espírito humilde. Nós cultivarmos em nós mesmos um espírito humilde. Nós temos de ser pobres em espírito. O que eu quero dizer? Pare de ter um estilo de vida, de confessar para Deus o que você tem feito. Pare de querer confessar a Deus o que você fez o que você tem quem você é Senhor, faz tantos anos que eu faço evangelismo naquela encruzilhada não sei de onde Senhor, faz eu, eu mando não sei quantas mensagens de whatsapp com não sei o que Senhor, eu faço não sei o que tudo isso é importante mas não é isso que você deve confessar a Deus para você se abençoar você tem que confessar a Deus o contrário é o que você não tem Deus, ele é especialista, meus amados, em criar tudo a partir do nada. Não foi isso que ele fez com o universo? Por que, que ele não pode fazer com sua vida? É confessar, é se render. É chegar e dizer, pronto, acabou-se. Eu não vou mais, não sei mais nada. acabou Deus agora realmente, como é que o pessoal diz, no meu próprio braço, né? Nada consigo, é com você agora Senhor Temos que aprender a nos esvaziar de nossa vaidade Nos esvaziar de nossa arrogância Existem vários tipos de arrogância e vários tipos de vaidade Existe vaidade gospel Muita vaidade gospel Eu preguei no Senhor, não sei quantas mil pessoas se converteram Não sei o que, eu, pre... eu fiz não sei o que como se a gente fosse alguma coisa, sem o Senhor. Eu fiz não sei o que, aconteceu isso, aquilo outro. Você não sabe? Eu, eu soprei a pessoa, deu um pinote tão grande que caiu. Eu não estou dizendo que pode acontecer, não pode. Eu estou dizendo que não, se isso aconteceu, não foi você. Não foi você. Tem que, existe vaidade de todo tipo. Né? Tem pessoas que só acham mais vaidade de roupa. né? Pessoal fala de roupa, mas existe vaidade de todo tipo. Na igreja, tem o Senhor está cheio de povo vaidoso né? nós temos que nos despir dessa vaidade temos que nos despir disso temos que entender que por nós mesmos nós não podemos quando isso acontece, aí sim é que a gente reconhece a nossa vida a importância do presente que foi o envio de Jesus Cristo não é verdade? e nós entendemos que Jesus ele, ele, não, ele não é apenas é, o caminho, ele é o único caminho para as bênçãos do Senhor. Nós temos, meus amados, e nós iremos ver mais isso depois, mas nós temos que aprender a pensarmos menos em nós mesmos. Para os dois lados. Tanto para o lado da auto, do alto do, do amor do amor próprio, existe gente que tem muito, que fica se amando muito, falando muito de si. Eu falo muito, eu falo muito de mim. Aí diz assim, a pessoa, né, fala muito de si, diz assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Ah, você não sabe o que eu fiz. O ministério está nos fazendo isso, é, faz não sei quanto. Fica só fala de si, se elogiando. Isso é um problema